0: Passions ensemble. Parenthèse.
1: Bienvenue à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Hein, si vous venez euh, peut-être tout juste de nous rejoindre sur euh, Patients Ensemble, euh, Céline et Valérie avec vous pour euh, votre rendez-vous de l'après-midi. Euh, parenthèse, où nous recevons sur l'antenne, Alors ça peut être des professionnels de santé, ça peut être du personnel soignant, des malades qui viennent témoigner ou encore des experts. Et aujourd'hui, nous accueillons avec Valérie Thierry Calva. Il est président du jury santé, également sociologue. Et il vient nous parler aujourd'hui des résultats d'une étude sur le confinement et déconfinement. Finement. Thierry, bonjour. Merci euh, infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble. Bonjour et merci à vous. Avec un immense plaisir. Donc Valérie toujours fidèle au poste, bien sûr. Je
2: suis là. Re-bonjour, Re-bonjour, bonjour. Bonjour
1: Valérie. Alors euh, Thierry, euh, qu'est-ce que c'est que cette étude exactement et surtout euh, qui l'a
0: diligentée Alors cette étude est une, une étude qui a été menée en partenariat avec euh, Juris Santé et euh, mon réseau Cancer et avec euh, de nombreuses associations qui ont relayé euh, une étude qui. À, à mesurer le, le, bah, l'état de l'opinion et la façon dont euh, euh, à la fois le confinement et, et aujourd'hui le déconfinement étaient vécus par euh, les patients atteints de cancer. C'est une enquête qui a été menée auprès de 1700 personnes, euh, ce qui donne une représentation assez robuste, un échantillon assez robuste de la population, d'autant que euh, la majorité des cancers y sont, euh, y sont représentés, de même que les genres avec... Euh, de femmes qui ont répondu, mais ce qui est assez normal puisqu'on a eu un mode de recrutement qui était fait plutôt par les réseaux sociaux, ce qui amène une, une féminisation plutôt des, des répondants. Mais on a là un échantillon assez robuste de, de personnes qui nous disent comment finalement ils ont vécu ce confinement et, euh, et ils ont été interrogés aussi à l'horizon du déconfinement.
1: Alors Thierry, qu'est-ce que l'enquête révèle au final, c'est-à-dire globalement euh, et peut-être concernant des populations en
0: particulier alors globalement, les, les, l'étude révèle plusieurs choses. La, la première, on avait une, une première partie de, de, de cette étude qui était dédiée euh, à la mesure de l'évolution des parcours de soins pour voir dans quelle mesure ceux-ci avaient été perturbés. Le petit point de détail, c'est que c'est une étude qui a été menée en deux phases, euh, et donc on a interrogé les gens trois semaines après leur confinement et six semaines après le début du confinement. Donc ce qui permet d'avoir une une vision en fait de, euh, j'allais dire quasiment panoramique et chronologique de la façon dont finalement les gens vivent. Donc les parcours de soins ont finalement, et c'est un peu une surprise euh, par rapport à ce qu'on a pu entendre ici et là ou lire dans la presse, ont été quand même globalement plutôt maintenus euh, et adaptés. Euh, aux contraintes du confinement, mais euh, de fait, euh, on a beaucoup de de, de soins de type chimio et radiothérapie qui ont été maintenus, euh, soit à l'hôpital, soit à la maison, à 85%. On a des consultations qui ont été maintenues à plus de 70%. Euh, On a des examens, même de type scanner, qui ont été maintenus largement au-dessus des 50%. Il n'y a guère que les chirurgies et euh, les soins de support qui ont, eux, euh, plutôt pâti de la situation de confinement.
1: Comment expliquer bah, que la situation soit finalement euh, moins dramatique que euh, ce qui est généralement véhiculé
0: eh Il y, y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Le, le premier facteur, c'est d'abord un, un, un facteur euh, de, d'inégalité géographique euh, par rapport au covid c'est-à-dire de façon assez simple, nous on raisonne de façon globale hein, sur un échantillon qui est un échantillon représentatif au niveau national. Euh, ce que les médias véhiculent, c'est des situations qui sont des situations locales. Et de fait, si vous allez interroger des gens, j'imagine, hein, du côté de, du, du cluster de, 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 de Strasbourg et du Grand Est, vraisemblablement, vu l'engorgement des hôpitaux, sans doute ces chiffres ont été, sont-ils à minorer. En revanche, dans d'autres régions comme l'Aquitaine, par exemple, qui a finalement assez peu souffert du du, du Covid, on peut imaginer qu'ils ont été largement majorés. Donc là, on a une moyenne intéressante. Et ce que les médias ont véhiculé C'est ce que les gens ont bien voulu dire et ce que les professionnels qui vivaient sur le terrain ont bien voulu dire Et souvent, quand on regarde ça d'un peu près, ce sont des personnes qui se situent dans des clusters et non pas hors de clusters. Ça, c'est un un, un premier aspect. Puis après, il y a a un deuxième aspect, c'est qu'il n'existait pas d'études réellement spécifiques sur ce sujet et que là, euh, ben, on en est réduit, d'une certaine façon, à faire confiance à ce que des patients euh, veulent nous dire. Donc, il peut y avoir un biais hein, possible. Donc On peut penser peut-être que les répondants sont ceux qui sont le plus suivis. Ce que je ne crois pas, je pense que quand on répond à une étude, c'est qu'a priori, on n'est pas forcément content donc, on a plutôt des récriminations à faire, beaucoup plus que du positif à faire passer. Mais on peut penser que peut-être les répondants, parce qu'ils sont plus autonomes, bah, se sont finalement mieux débrouillés que le reste de la population française. Les clusters, c'est les, c'est les, les, les fameuses zones dont on a parlé au moment du, du Covid et qui sont euh, des foyers en fait d'infection. Et vous en aviez euh, trois principaux. Hein, il me semble vous avez le Grand Est, vous aviez l'Île-de-France, Le troisième m'échappe et qui sont des zones dans lesquelles le Covid s'est largement répandu et qu'on a qualifié de cluster. Et dans ces zones-là, les les hôpitaux euh, étaient largement engorgés. Il y avait des mesures de prudence bien plus importantes. Une, une peur, une angoisse, c'est bien plus important de la part des patients que dans d'autres régions où euh, la situation finalement était une situation plus calme et plus tranquille.
1: Comment faut-il lire l'étude, euh, Thierry, au moment où le déconfinement met l'accent sur des populations euh, dites vulnérables
0: Alors Cette étude, puisque ça c'est un, un, un deuxième enseignement qui est, qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que pendant le, pendant le confinement, les patients ont été beaucoup plus ennuyés par l'enfermement et donc par les contraintes liées, euh, liées euh, au confinement, que par la maladie. Euh, Dans les impacts qui sont les impacts euh, négatifs, ou très négatifs, qui ont été vécus, euh, qui ont été vécus par les patients, hein, alors qu'ils sont patients, l'évolution des parcours de soins, même si elle s'est maintenue, il y a néanmoins eu des changements, elle a été très mal vécue par seulement euh, 25% des personnes. Euh, ce qui est un nombre a- assez important, mais les loisirs et sorties ont été très mal vécus par 81% des personnes. C'est vous dire que, je vous prends ces deux exemples-là sous forme de borne, c'est vous dire qu'effectivement, le vécu négatif du confinement, il a plutôt été le fait de de, 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 de tâches quotidiennes et du quotidien, beaucoup plus que la maladie. De même que l'humeur générale, qui se situe à 38%, Alors qu'on peut penser que des personnes malades pourraient avoir une humeur qui est une humeur moindre euh, bah, Et et nettement moindre que des courses alimentaires qui constituent une contrainte pour 56% des personnes Je je vous dis ça parce que c'est important, on a finalement un confinement qui a été mal vécu du point de vue de la contrainte Et pas tant que ça du point de vue de la maladie Et ce qui amène au moment de de, de la perspective du du déconfinement euh, bah, à, à, à une opinion qui est assez, euh, non pas étonnante, je ne peut pas dire qu'elle soit étonnante, mais qui est assez conforme finalement et assez en phase avec le reste de la population française qui elle aussi a mal vécu, le fait de ne pas pouvoir avoir de loisirs, de ne pas pouvoir aller euh, faire des courses, de, d'avoir à faire des courses dans les supermarchés. Et donc on a une opinion, là où on pourrait penser que des personnes fragilisées sont plus inquiètes, et ben finalement on a des gens qui sont à peu près aussi inquiets que le reste de la population. Je vais vous prendre juste un chiffre qui, qui me paraît assez éclairant, qui est, euh, quand vous demandez à, donc à, à, à nos patients quelle est la principale préoccupation ou crainte liée au déconfinement. La première, sans grande surprise, c'est la peur d'être contaminée. Pour 75% des patients, 75%, c'est beaucoup moins, c'est quasiment 10, 10, 10 points de moins que ce que révèlent d'autres études qui ont été menées sur des populations qui ne sont pas malades et qui sont l'ensemble de la population française, qui, elles, sont inquiètes à 85%.
1: Thierry, euh, ça reste tout de même euh, des chiffres et des statistiques, tout ça, parce que euh, nous avons, nous, sur notre antenne, enregistré beaucoup, euh, interviewé beaucoup de de patients, justement, qui étaient euh, très, très inquiets, notamment sur des reports de rendez-vous ou d'examens qui étaient très importants pour eux, Euh, mettons, des examens qui devaient se pratiquer tous les six mois, donc qui étaient euh, très, très, très importants. Et c'est vrai que j'ai senti quand même globalement, dans les interviews que j'ai pu réaliser depuis à peu près un mois et demi, euh, quand même de grosses inquiétudes à ce niveau. Donc, bon... Évidemment, ce sont des chiffres qui sont incontestables, mais le côté humain, est-ce que, est-ce que vous pensez pas quand même que, qu'au niveau examens médicaux, il y a eu un, a eu un souci et une inquiétude
0: bah, Si vous voulez, en fait, tout, tout le problème que vous posez, c'est le problème entre la représentativité et la significativité. C'est Ce que vous avez, ce que vous avez enregistré, c'est des, des, des témoignages qui sont des, des témoignages extrêmement significatifs. C'est-à-dire, euh, il ne s'agit pas de nier euh, la souffrance, l'angoisse, le stress qu'ont pu avoir les personnes que vous avez interrogées, mais néanmoins, à la lueur de de, de l'étude, c'est une situation qui n'est pas représentative de ce qui a été vécu par l'ensemble de la communauté des patients. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas la prendre en compte. Donc elle est, dans ce sens-là, significative. Moi, je me borne hein, à ce que des des, des patients, une fois de plus, je le répète, hein, des gens qui répondent à une étude sont plutôt des gens qui sont dans une logique qui est une logique... euh, je ne vais pas dire de récrimination, mais qui est plutôt une logique de revendication. Les gens descendent rarement dans la rue quand tout va bien. Ils descendent plutôt dans la rue quand tout va mal. Donc, euh, vous avez euh, collecté, et j'imagine aussi géographiquement, il a pu y avoir des, des bugs, et c'est, euh, c'est, c'est sans doute ce qui est arrivé, mais au global, on s'aperçoit quand même que le système de santé, s'agissant de la prise en charge du cancer, en tout cas c'est ce que cette étude, après il peut y en avoir d'autres, hein, qui pourraient être menées de façon... Euh, plus avec une cohorte beaucoup plus grande, mais enfin à 1700 personnes on est quand même assez significatif. Euh, bah, peut-être qu'elle démontrerait, euh, sinon au contraire, du moins elle viendrait apporter ou minorer euh, ces constats. Néanmoins, euh, au global, on peut penser que le système de, de, de santé euh, a tenu et s'est adapté. Alors, il s'est adapté, là où c'est intéressant, par exemple, c'est qu'il s'est adapté dans euh, le fait qu'il y a eu des, euh, par exemple, des suivis euh, qui ont été réalisés, des suivis particuliers. Alors, certes. Ils ne sont pas forcément très conséquents, mais par exemple, vous avez du suivi particulier à distance qui était qui, qui, s'est, qui s'est effectué sur une minorité de patients, mais néanmoins une minorité existante, puisque 15 des patients ont bénéficié d'un suivi particulier à distance, et ce chiffre monte à 20 s'agissant des patients métastatiques.
1: Thierry, euh, donc, pour vous, enfin selon vous, d'après l'étude que vous avez réalisée, euh, on sera mieux préparé au niveau médical et au niveau suivi si on doit être à nouveau confiné dans quelques semaines, si le cas de figure se reproduit
0: alors je, je me garderai bien de vous dire qu'on sera bien préparé. Je j'en suis bien incapable. Je ne suis pas compétent pour vous dire si on est bien préparé. Moi, moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, les patients qui, étaient, euh, qui, étaient, euh, qui ont vécu le, le confinement, ont plutôt bien vécu ce confinement. Alors, c'est, c'est, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, voire même contre-intuitif, hein, de dire ça. Euh, là où c'est intéressant, c'est que je vous ai expliqué, on a fait deux vagues, euh, deux, deux, deux vagues d'enquête. Et on pouvait penser finalement que plus le temps avancerait et plus l'angoisse grandirait, puisque il y a trois semaines, euh, enfin trois semaines après le début du confinement, on n'était finalement pas au cœur hein, du du, du pic qui est arrivé, qui est intervenu, je crois de mémoire, euh, cinq semaines après le début du confinement. Donc on avait, on aurait pu penser qu'on avait des des, des personnes certes angoissées, mais qui, en fonction de l'évolution de la maladie, allaient voir leur niveau d'angoisse. s'affermir et et, et, et augmenter Ben, En fait, pas du tout. C'est-à-dire que plus le temps est passé euh, et plus le niveau niveau de vécu euh, et d'impact négatif euh, lié au confinement euh, a baissé. C'est-à-dire, par exemple, entre notre notre étude début de confinement et euh, fin de confinement, ben, vous avez le stress et l'angoisse qui a baissé de 16 points. La fatigue qui a baissé de 23 points. L'inquiétude pour les proches c'est le, euh, le gros nœud de, 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 d'angoisse et d'inquiétude pour les patients. Elle avait séduit 8 points.
1: Donc ça veut dire que finalement, euh, on s'est euh, habitué à, à cet état de fait et que... Euh Et que le corps et notre état psychologique a fait que, ben voilà, on s'est tous dit, de toute façon, on n'a pas le choix, donc euh, le reste a suivi. C'est ça que vous voulez dire, c'est qu'on s'habitue à tout.
0: Ah ben, on s'habitue à tout, même au pire. Mais euh, ça ça, ça veut dire simplement qu'il y a une résilience sans doute plus grande euh, chez les patients euh, qu'il n'y a dans le reste de la population. Et c'est assez, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que les meilleurs chiffres sont obtenus sur les patients métastatiques qui représentaient plus du quart de l'effectif, hein, ce qui est assez conséquent hein, pour avoir, pour avoir euh, autant de patients à, vivant avec un cancer métastatique euh, en nombre aussi conséquent. C'est, c'est, franchement, c'est un, c'est un bel effort de recrutement. Bah, ce qui est intéressant de, 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 de constater, c'est que c'est aussi chez cette population qu'on a observé la résilience la plus forte. Mais derrière l'idée de résilience, hein, c'est-à-dire derrière l'acclimatation qu'on peut se faire, qu'on peut avoir d'une situation, il faut sans doute y lire aussi le fait que confronter une situation d'incertitude, qui est quand même le propre de la maladie, eh ben, la personne malade, la personne qui est le, le patient chronique, est sans doute beaucoup plus habituée à gérer cette part d'incertitude que ne l'est le reste de la population française.
1: Valérie, peut-être une, une première question à poser à, à notre invité
2: oui, alors je fais partie des 1700 personnes qui ont participé à cette enquête par le biais de mon réseau cancer oui. du sein. Et euh, effectivement, enfin je, je, je me reconnais pleinement dans ce que dans ce que vous dites et dans la capacité à, à gérer notre propre stress et à quelque part par rapport à notre cancer développer une sorte d'expertise en lien avec la maladie. Je me posais une question alors ce enfin, qui est pas vraiment une question en tout cas moi je l'ai vécu comme ça euh, entre le la première enquête et la deuxième enquête, il y a beaucoup de choses qui ont été mis, mises en place pour nous rassurer. Par exemple, vous parliez du, du de l'accompagnement personnalisé, enfin du suivi personnalisé dans mon cas euh, ben, au 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 début de la première enquête, enfin à la première enquête, je n'avais pas de suivi, c'est-à-dire que j'ai été un peu dans la nature. Et en fait, il y a un relais qui a été mis en place très rapidement entre mon oncologue et mon généraliste, et c'est mon généraliste qui a pris le relais. C'est-à-dire que moi, j'ai tout de suite été rassurée et prise en charge, en quelque sorte, par un autre biais. Euh, pour m'accompagner pendant cette période euh, de confinement et aussi de déconfinement, puisque je suis euh, suivie actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas justement des actions comme ça qui sont mises en place et qui nous permettent justement d'avoir ces résultats-là, euh, bah, des actions ou euh, un état, euh, je dirais une force supplémentaire, euh, qui nous permettent justement d'avoir... Euh, moi, j'ai envie de dire, d'avoir de meilleurs résultats qu'une euh, personne lambda. Enfin, pas malade.
0: Alors, c'est possible, euh, mais là, là c'est, c'est là où, tout à l'heure, je vous évoquais la, la, la différence entre le significatif et le représentatif. Bah, là, c'est entre le singulier et l'universel. Dans, dans votre cas, effectivement, ça a pu jouer. Quand on regarde les chiffres du suivi particulier, hein, puisque là, on l'a, on l'a suivi aussi sur les deux vagues, on n'a pas, pas constaté d'augmentation significative de suivi à distance ou suivi particulier qui aurait été euh, mis en place à destination des patients. C'est possible. Euh, vraisemblablement, certains se sont arrêtés, d'autres ont peut-être été mis en place, mais il y a sans doute sur le terrain, là on peut difficilement mesurer, hein, euh, au-delà de ce que de ce que les gens nous disent et au-delà d'une, d'une enquête qui est un coup de sonde, euh, éventuellement une adaptation encore supérieure euh, à l'organisation de santé qui a pu mettre en place des, 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 des procédures euh, des procédures qui sont des procédures d'accompagnement. Mais je crois vraiment que le, le, l'aspect... Euh, euh, l'aspect euh, finalement résilient du patient est sans doute un des éléments euh, euh, importants il y a, y a un deuxième il y a un deuxième élément euh, que je n'ai pas que je n'ai pas encore évoqué dans le, dans cette étude c'est qu'on s'aperçoit en fait qu'il y a une forme de fracture générationnelle et c'est là où évidemment quand on raisonne en moyenne puisque là, pour l'instant je donne des chiffres qui euh, qui finalement euh, sont des chiffres de de, de, de moyenne euh, ben, finalement on peut avoir tendance à tasser euh, cette euh, à, à tasser des écarts Là où, assez clairement, on on constate une une fracture dans la façon dont les choses sont vécues, oui, j'ose dire le le mot fracture, qui est une vraie fracture générationnelle, ou une frontière générationnelle, entre les moins de 55 ans et les plus de 55 ans. Les moins de de, de, de 55 ans sont ceux qui ont subi le plus de stress, de déprime, euh, et notamment en raison des contraintes familiales qui ont pesé mais c'est aussi ce sur qui l'impact euh, l'impact de, de l'évolution du parcours de soins était le plus important, puisqu'il est du simple au double. Hein. 33% ont très mal vécu contre 18%. 33% des moins de 55 ans ont très mal vécu contre 18% pour les plus de 55 ans. Donc il y a là, sans doute, euh, quelque chose qui est aussi intéressant, euh, peut-être pour demain, hein, dans les réflexions qui sont engagées aussi dans la prise en charge de, de patients, même en dehors de, de l'épisode de Covid, l'épisode ou la crise Covid, hein, on verra ce que que l'histoire finalement nous donnera à juger, Euh, mais il y a sans doute quelque chose d'intéressant dans cette frontière générationnelle, et qui s'explique aussi par le fait que les moins de 55 ans sont souvent ceux qui euh, euh, sont le plus actifs, donc aussi, ça veut dire que c'est sur eux que peut pèse, pèse le télétravail, que pèse un, pèse un certain nombre de tâches ménagères, que des activités avec les enfants. Donc c'est aussi, par exemple, ceux sur qui pèse l'impact le plus négatif sur le sommeil, puisque vous êtes à 52% entre 38% pour, le, pour la population des, des, des plus de 55 ans.
1: Thierry, tout à l'heure, vous parliez d'un chiffre euh, éloquent, 33%. Parce que moi, j'ai entendu dans les médias, euh, on parle beaucoup du syndrome de la cabane. Euh, Justement, on a évoqué ces 33%. C'est-à-dire que 33% des gens resteraient encore chez eux et auraient peur de sortir. Euh, Est-ce que vous avez entendu parler de ce syndrome Et quel impact psychologique ça peut avoir, selon vous
0: Les 33% qui ont ont été évoqués portaient sur l'ensemble de la population. euh, Je crois que ce n'était pas uniquement sur les populations, qui étaient les populations les plus fragilisées. J'évoquais la question de l'incertitude. C'est vrai que le Covid, le Covid-19, est une situation qui est une situation euh, d'incertitude et c'est surtout une situation de crise. Et le propre des situations de crise, c'est qu'elles ont tendance à à, non pas forcément à transformer les choses, mais à amplifier euh, des logiques euh, ou des problèmes qui sont des problèmes non résolus ou des des dynamiques individuelles qui sont des dynamiques qui étaient antérieures euh, à la crise et que la crise, d'une certaine façon, va révéler. Ou va euh, amplifier. Donc 33% de gens ont peur de sortir de chez eux. Euh, bah, C'est aussi euh, à rapprocher de chiffres sans doute euh, un peu similaires qui me viennent hein, comme ça, puisque vous me posez la question. Je crois que vous avez quand même, avant le Covid, hein, bien avant le Covid, vous avez euh, un nombre important de gens qui doivent être dans des proportions à peu près similaires de 30 à 35% de gens extrêmement inquiets pour l'avenir. Euh, vous savez, chaque année, il hein, y a un baromètre qui, euh, qui, est, qui est réalisé euh, sur tout inquiet euh, confiant euh, vis-à-vis de l'avenir. Vous avez 35%, 30-35%, ça dépend des années, de gens qui sont extrêmement inquiets pour l'avenir. Donc, vous avez, de toute façon, de façon, euh, j'allais dire mécanique, une amplification de comportements qui peuvent être des comportements d'angoisse, de stress, de peur à la fois motivés par le fait qu'on se situe dans une catégorie de population qui est une catégorie de population fragile, soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on euh, est, on est plutôt âgé, mais qui peuvent être aussi motivés pour, par, par bien d'autres raisons d'ordre psychologique, de croyances, diverses et variées. Juste, hein, j'insiste, je, 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 puisque puisque vous évoquez des, des, des chiffres qui sont dans les médias, euh, il, y a des, il y a des études qui ont été menées, il me semble, du côté de, je voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est Gustave Roussy qui a regardé en fait euh, le risque euh, Covid pour des patients atteints de cancer. Et euh, à part quelques rares exceptions, il me semble euh, il s'agit du, du, du lymphome, euh, vous avez finalement euh, un sur-risque est extrêmement faible.
1: Donc finalement, vous êtes en train de nous dire, euh, si je résume bien, que la situation, effectivement, n'est pas si catastrophique que ça. Alors, c'est dû à quoi C'est dû au fait que peut-être les médias ont amplifié les choses, ou alors c'est le fait qu'on en ait entendu parler toute la journée, en boucle, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes d'infos et qu'en fait, ça a augmenté et amplifié notre angoisse, alors qu'à la base, vous nous dites que pour les personnes, en tout cas malades, c'était pas si euh, dramatique que ça. Est-ce que c'est ça
0: Alors, je... <rire> Je ne suis pas un devin, ce qui est sûr, c'est, c'est, je ne suis pas un devin, puis en plus aujourd'hui il y a, il y a, il y a beaucoup d'études hein, qui, sont, qui sont en train d'être réalisées sur le sujet, ce qui est sûr c'est que euh, le fait de, d'avoir des morts qui tous les soirs s'égrènent, euh, sont égrénés euh, sur, les, sur les chaînes de télévision et dans les radios, le fait en permanence d'évoquer la question du coronavirus et du risque euh, qu'il fait courir, n'est pas à, à même de créer un climat qui est un climat euh, de confiance, ça c'est évident. Euh, ça, c'est un, ça, c'est un point important. Le, le, le deuxième, c'est que les contraintes, qui sont des contraintes euh, fixées par l'État, qui sont celles du confinement, qui obligent euh, à remplir une attestation, donc finalement, on crée des conditions qui sont extraordinaires, montrent bien qu'il se passe quelque chose, même si euh, c'est, un, c'est du domaine de la, de, la, de, la, de la menace fantôme. Donc oui, il y, y a un climat qui est assez naturellement anxiogène, aurait-on plusieurs autres mots difficiles à dire, euh, mais en tout cas, ça, ça, ça a créé de l'angoisse. Ensuite, il y a un deuxième aspect euh, qui est souvent qu'on a une représentation de la personne malade comme étant euh, foncièrement fragile. Euh, c'est-à-dire, finalement, quelqu'un devant être protégé, ne, euh, devant faire l'objet d'un traitement particulier, oui, sans doute, mais elle n'est pas euh, euh, une personne malade n'est pas forcément fragile. Les chiffres que j'évoque là, hein, qui, qui qui sont des chiffres évidemment percellaires, montrent bien que la personne malade est aussi celle qui, à un moment donné, est dans une capacité adaptative, sans doute supérieure au reste de la population. Et que dans cette dynamique-là, la représentation du malade comme étant simplement une personne fragile est sans doute une, une représentation qui est une représentation impropre et qui est, euh, qui est euh, finalement fait partie de, 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 du domaine des idées reçues, euh, beaucoup plus que d'une réalité. Il y a des patients qui sont fragiles, mais il y a des patients qui ne sont pas fragiles. Euh, donc voilà, je pense que l'une la, la, des leçons de cette, de cette enquête, hein, c'est vraiment qu'il y a euh, de véritables forces hein, chez les patients que cette enquête, finalement, euh, au gré des chiffres, euh, et pas forcément de façon spectaculaire, euh, semble à même de révéler.
2: Valérie, une dernière question à poser à notre invité, peut-être eh bien oui, est-ce qu'il euh, va y avoir une suite à cette enquête Puisque euh, là, il y a une deuxième phase sur la partie des confinements, mais on est au tout début. Euh, est-ce que vous envisagez une troisième phase
0: ah ben, La troisième phase sera peut-être envisagée. On va voir en fait, un, en, en, fait en fonction, oui, oui, il y aura, il y aura sans doute une suite, euh, mais elle va être euh, liée aussi à la façon dont le déconfinement se passe vous êtes comme moi, les, les, les médias, les scientifiques, la communauté médicale évoquent la possibilité d'une seconde vague euh, possible euh, qui pourrait amener à un type d'enquête un peu particulier où là on ne mesurerait plus la, la, la façon dont le confinement est vécu mais dont le reconfinement est vécu, donc derrière avec sans doute une transformation euh, à la fois au plan des besoins, au plan des attentes et au plan de la perception où on va aller vers un déconfinement plus lent, donc ce qui pourrait nous pousser à faire une, une troisième vague d'études, mais qui va un petit peu dépendre maintenant du contexte.
1: Thierry Calva, merci infiniment pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes président de Jury Santé, également sociologue, et que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui le résultat d'une étude sur le confinement et déconfinement merci beaucoup Thierry
0: merci à vous
1: merci
2: Valérie merci Céline merci Thierry c'était très très intéressant
1: c'était passionnant on se retrouve dès demain 9h nous Valérie en ce qui nous concerne pour Matin Soleil on recevra de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir alors soit leurs associations soit venir nous parler de, de leur histoire de leur témoignages à 11h30 la rubrique vous avez un message alors vous le savez vous pouvez nous laisser un, un mot un mot de soutien un mot d'encouragement un mot d'amour une information intéressante tout ça sur l'antenne grâce à notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou alors par mail, plus simplement sur mon monmessage arrobas-passion-ensemble.fr. A 17h, on se retrouve toujours avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse. Passez une excellente fin de journée, je vous dis à demain et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut
0: Passion Ensemble Parenthèse